0: 7화 비행과 표류 사이 짧고 반복적이며 공격적인 이 소리 치맛단 끄르고 마구 뛰는 정신나간 여자의 소리다 저놈의 시끼들 까마귀 소리에 잠이 깨어보기는 처음이다 아침부터 나의 단잠을 깨운 저 녀석들 낯짝 좀 봐야겠다 아휴 많기도 많네 시꺼먼 까마귀들이 서울 탑골공원의 비둘기처럼 자리 피둥피둥 쪄서는 사람이 다가와도 꿈쩍도 안 한다 텔레비전에서 기상캐스터가 어쩌고저쩌고 하는데 강렬한 두음절, 폭염 이라는 단어가 귀에 탁 하고 꽂힌다. 음, 드디어 올 것이 왔군. 이제 제주도도 거의 다 둘러봤고 오늘 점심은 3대 국수집에서 국수 한 그릇 하고 완도로 떠나볼까? 드디어 제주를 떠나는 날이다. 밖으로 나오니 제주 특유의 맛있는 풀냄새가 기분 좋게 만들어준다. 섭지코지에서의 난감했던 시간들, 다양한 색깔의 바다, 아름다운 산나무 숲길이며 어느 것 하나 예쁘지 않은 곳이 없는 이제주와 이별을 해야 하는 날이다. 내 정녕 다시 찾아오리라. 어디를 봐도 죄다 고기국수집이다. 찾았다. 가게 문을 열고 들어가니 벽면에 고기국수 유래가 쓰여져 있다. 제주고기국수가 나타나게 된 시점은 1910년에서 20년 사이에 제주에서 겉면이 생산되면서 시작되었다고 한다. 국수는 서민들의 음식이 아니고 특별한 행사용 음식이었으며 특히 결혼을 축하하는 하객들을 대접하는 감사의 마음을 담은 음식이었다고 한다. 돼지고기 삶은 국물에 경사를 상징하는 국수를 말아서 하객들을 대접한 것이 고기국수가 등장하게 된 배경이라 할수 있어 백여 년의 역사를 가진 음식이라고 한다. 뽀얀 국물에 양념장과 고기가 얹어져 나온다. 소문만 무성하게 들었던 제주고기국수 한 그릇을 먹어보는데 양념장이 담백한 사골육수의 맛을 더해준다. 일본의 돈코츠라면하고도 비슷할 수 있는데 고기국수가 좀더 담백해서 느끼한 음식을 좋아하지 않는 사람이라면 제주고기국수를 좀더 좋아할 듯 하다. 국수한 그릇 가볍게 비우고 바이크에 키를 꽂다가 갑자기 어제 주유하면서뒷바퀴에 못이 박혀있던 것이 생각난다. 오토바이 센터로 방향을 돌린다. 아저씨, 그뒷바퀴에못좀 뭐 빼주세요. 어이, 멋진 바이크를 가지셨네. 어디 보자. 어? 없는데요? 아유, 아저씨, 아유잘 찾아보세요. 엉덩이를 바닥에 내려놓고 다시 한번 찾아보시더니 오, 어, 여기 있네. 손가락 세 마디 정도의 못이 쑥 빠져나온다. 아이고, 저걸 모르고 계속 탔을 걸 생각하니 하찔하다. 오토바이 안전수칙은 너무나 많지만 내가 특히 신경쓰는 몇 가지. 1. 가장 기본이면서 중요한 안전수칙인 안전모와 안전장비 착용을 잊지 말아야 한다. 혹시 모를 사고에서 나를 지켜줄 수 있는 건 오직 이것밖에 없다. 2. 아침에 눈을 떴을 때 평소와 달리 몸이 무겁거나 힘이 들면 바이크의 키를 돌리지 않는 것이 좋다. 바이크는 몸의 일부와도 같아서 평소와 다른 컨디션은 판단력과 집중력을 흐리게 만들기 때문이다. 3. 초보 운전 그리고 버스나 택시의 뒤를 가급적 따라가지 않는 것이 좋다. 갑작스런 돌발 상황을 만들 수 있기 때문에 항상 대비하면서 주행해야 한다. 4. 질주본능의 욕망은 서킷 레이싱장에서만 이루어져야 한다. 도로 위에 아찔한 질주를 자주 보곤 하는데 몇초 먼저 가려다 아예 부덤 속으로 직행할 수 있기 때문이다. 5. 방어 운전을 생활화해야 한다. 또한 사륜차의 사각지대에 들어가지 않도록 주의해야 한다. 혹시 사각지대에 들어갔다고 판단되면 즉시 나와야 한다. 6. 빗길에서 페인팅 부분을 특히 신경 써야 한다. 비가 와서 노면이 미끄러운 데다 페인팅 부분은 마찰력이 거의 없기 때문에 그곳에서 브레이크라도 밟게 될 경우 그대로 미끄러져서 뒤에 오는 차량이 밟고 지나갈 수 있다. 7. 도로 위에 맨홀 뚜껑이나 움푹 파인 곳 그리고 지하철 공사로 인해 노면에 깔아놓은 철판 위나 모서리를 특히 조심해야 한다. 도심 속에서의 운전은 서행하며 미리미리 도로 위의 돌발 사태에 대비해야 한다 8. 나처럼 오토바이 여행을 준비하는 분들께는 홀로 떠나는 것보다는 일행과 함께 떠나기를 당부하고 싶다 나의 투어 일정 중 제주의 섭지코지에서처럼 바이크가 서버릴 경우 일행이 위급 상황을 도와줄 수 있고 아플 때에도 누군가 같이 있어주는 것이 좋다 특히 여행에서의 잊을 수 없는 추억을 두고두고 두고 나눌 수 있기 때문에 앞으로 바이크 여행을 계획하시는 분들이 계시다면 참고하시는 게어떨런지와 멋진 바이크 타고 다니시니까 좋으시겠어요 세차 좀 해드릴까 날이 너무 뜨거워서 거품을 낸 세제가 금세 말라버린다 흙과 먼지에 쌓인 바이크를 호수의 물로 씻어내니 제법 용무가 훌륭하다. 크, 찌기네. 아저씨, 고맙습니다. 수리점에 놀러오신 친구분이 나오셔서는 저야말로 오토바이를 취급하는 사람이지만 아, 이거 손님처럼 여행을 떠날 엄두도 못 내는데 정말 부럽습니다. 나는 머쓱해서 머리 위에 손을 올린다. <웃음> 자 그럼 감사합니다. 수고하세요. 멋지게 헬멧에 쉴드를 내리며 도로 위로 미끄러져 나간다. 터미널에 도착하기 전까지 시간은 좀 남았네. 어디 좀 둘러보고 갈까? 수리점 가까운 곳에 삼성혈이 있다. 장료가 있네. 표를 끊어야지. 그러다 갑자기 모든 것이 귀찮아진다. 마시기가 툭 튀어나와 거기 들어가 봤자 고생만 하지. 여기 그늘 밑에서 푹 쉬어. 라며 속닥인다 아이고 그래. 저기 도라르방 그늘 밑에도 쉬어야겠다. 표를 끊으려고 서성이는 커플에게 사진 한장 찍어달랜다. 마혜씨 아니에요? 아, 예. <웃음> 예. 저번 페리에서의 사건도 있고 해서 이번엔 반갑게 인사를 건넨다. 어, 저희랑 사진 한번 찍어주세요. 헬멧에 눌린 머리며 초라한 옷매무새 등이 신경이 쓰여 머뭇거리고 있는데 낙가채듯 팔짱을 끼고는 셔터를 눌러버린다. 한 무리의 일본인 관광객들이 버스 안에서 쏟아져 내린다. 나무 그늘 밑으로 몰려와서는 앉아있는 나를 몰아낸다. 에이쿠크, 그래. 여의강으로 가자. 제주에서 완도로 가는 배편은 하루에 세 번이 있는데, 제주에서 17시에 출발해서 완도에 20시 10분에 도착하는 하늘 카웰리 2호를 탄다. 음, 대략 3시간 10분 정도 소요되는군. 어, 바이크부터 실어야지. 선박 차량 운임표는 차종별로 바이크의 크기별로 제각각이다. 오토바이 50cc, 100cc에서 125cc, 250cc, 500에서 600cc, 750cc, 1100에서 2000cc. 총 6종류로 나눠진다. 몇 cc예요? 500cc요. 바이크가 생각보다 크다 보니 내가 거짓말하는 줄 알고 도둑이라도 잡듯이 모델명을 받아줬고는 인터넷으로 조회를 한다. 세명의 직원들이 특명을 받은 정보국 직원들처럼 면밀히 찾아보고 있다. 처음 보는 바이크를 잘 모르겠는데. 사실은 6 8 0 c c 다 목포에서 문제없이 왔으니 별 걱정은 없으나 이렇게 붙잡고 있으니 배를 타지 못할까봐 조바심이 난다. 어 찾았다! 680cc인데? 여직원이 금맥을 발견하기라도 한듯 소리를 높인다. 500cc나 680cc나 뭐 같네. 하며 남자 직원이 표를 끊어주는데 나머지 직원은 뭔가 더 트집을 잡고 싶었는지 계속 툴툴 거린다. 그렇게 바이크를 싣고 대합실로 간다. 5시 출항 완도로 가자! 앞으로 펼쳐질 새로운 자극들을 생각하니 가슴이 다시 꽉 뛰기 시작한다. 제주를 운항하는 선박 중에 비교적 이용객들이 많고 운항시간도 짧은 구간이 완도이다. 피서철이나 명절과 같은 연휴가 있을 때 비행기표가 없어 여행계획을 접어야 하는 경우가 있다면 대편을 이용해 보는 것도 좋을 것 같다는 생각이 든다. 쌈짓돈으로도 제주를 다녀올 수 있으니 말이다. 항해가 시작되면서 제주는 멀어져가고 한라산이 눈앞에 펼쳐지더니 이내 수평선 너머로 사라져버린다. 3등 칸은 목포에서 제주로 왔을 때보다 훨씬 한산하다. 몸을 바닥에 눕혀 잠시 쉬어본다. 깜빡 졸았을까? 해 위에서 일몰을 꼭 보고 싶었는데 혹시 늦은 건 아닌지 몰라 서둘러 가판 위로 올라가본다. 가판 위엔 정말 아름다운 광경이 날 기다리고 있었다. 이글거리는 해가 수평선 위에서 너무도 아름답게 춤을 추고 있다. 붉은 일몰을 온몸으로 맞이하며 소리질러 외쳐본다. 마음속 이야기들을 바다 한가운데에서 죄다 토해내고 있다.